0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm đạn Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Có một con đường không hề có tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn Không để lại một dấu chân nào Chỉ âm thầm lặng lẽ hoạt động cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng Cũng chẳng có mấy người biết Con đường ấy cho đến ngày hôm nay cũng ít khi được mọi người nhắc đến Đó chính là con đường tiền tệ trong thời chiến Vậy con đường ấy đã hoạt động như nào mà có thể giữ được bí mật kín đến như vậy? Ngay sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã bắt đầu lo chuyện tiền bạc cho miền Nam, trong đó chủ yếu là loại tiền do chính quyền Sài Gòn phát hành. Sài Gòn ngày ấy là một thị trường tự do, hàng hóa dồi dào, nên việc mua sắm mọi thứ rất dễ, chỉ cần một thứ duy nhất, đó là tiền. Để có tiền này, sở quản lý ngoại hối phải dùng ngân sách nhà nước mang sang Hồng Kông để đổi lấy đô la, rồi sau đó chuyển về Việt Nam, xong trở vào miền Nam theo đường Trường Sơn. Người của mình trong đó sẽ có nhiệm vụ nhận tiền và đổi ra tiền Sài Gòn để mua lương thực, vũ khí, thuốc men, đạn dược phục vụ chiến trường. Khổ một cái, ngày ấy có được tiền đã khó, thế nhưng đổi được đống tiền đó ra tiền Sài Gòn còn khó hơn đất vạn. Vì mỗi năm ngoài Bắc mình chuyển vào đó cả triệu đô la, bây giờ chế biến nó ra kiểu gì để không bị lộ? Hồn nhiên cầm cả bao tải tiền ra đổi thì kiểu gì cũng bị nghi vì tự nhiên một người không làm gì cú bất cú bơ lại có cả trăm nghìn đô thì chứng tỏ phải có gì đó quẩn cúc Chính vì thế mà các cán bộ đựng tiền mới nghĩ ra cách xé lẻ tiền mang ra tiệm vàng để đổi Hồi đó ở khắp Sài Gòn khu vực chợ lớn gia định có hàng trăm tiệm vàng nên mỗi ngày đi vào bốn cửa hàng vàng mỗi cửa hàng đổi 500 đô cứ vậy xoay tour khoảng 15 ngày là hết Đến ngày 16 lại bắt đầu lại, nên địch cũng chẳng thể nào nhớ mặt mà phát hiện được Thế nhưng cách này cũng chẳng tồn tại được lâu vì tiền tiêu rất nhỏ giọt Muốn có cả một cục để thanh toán đơn hàng, có khi phải đợi 2-3 tháng mới có Lúc đấy quân mình chưa chết vì đạn thì đã chết vì đói rồi Chính vì thế mà các cán bộ của ta đành phải nghĩ là cách khác Đó là việc dựa vào tỷ giá đô la của thị trường chợ đen vào đầu những năm 1960, cứ một đô la mua được 140 đồng Sài Gòn Còn ở chợ đen, một đô la mua được 190 đồng Sài Gòn Chính vì thế mà các cán bộ đã nghĩ ra cách đóng giả là Việt kiều về nước, nói tiếng Anh như gió, đem tiền ra thị trường chợ đen để đổi Vừa đổi được nhiều hơn, lại vừa ít nguy cơ gặp người của định, vì tất cả các giao dịch ở chợ đen đều bị cấm Mỗi lần đổi mấy nghìn đô một, mình sợ lộ mà bọn chợ đen cũng sợ lộ nên cả hai đều biết giữ ý cho nhau, mọi việc rất thuận lợi Thế nhưng làm theo cách này, mình lại vướng phải hai khó khăn Đầu tiên đó là việc đổi tiền ở chợ đen Chúng ta có thể đổi một lần được nhiều tiền Thế nhưng một năm chỉ đổi được một hai lần là cùng Vì làm gì có việc kiểu nào, cứ mấy tháng lại về Việt Nam Xong lại tiêu mấy nghìn đô đâu Đổi kiểu này so với đổi ở tiệm vàng thì ổn hơn Thế nhưng, để đạt được nhu cầu của cách mạng ngày càng lớn mạnh thì cách đó vẫn chưa ổn Chưa kể, việc vận chuyển bằng ô tô từ Bắc vào Nam qua đường Trường Sơn là cả một vấn đề Vì bom Mỹ đánh phá rất ác liệt Tiền được giấu trong những thùng đựng hiện đại như nào đi chăng nữa cũng cháy rụi hết Không bảo quản được do sức nóng của vòng quá lớn thùng ở bên ngoài thì không vấn đề gì, nhưng tiền ở bên trong thì bị vụn vữa hết Chính vì thế mà các cán bộ của chúng ta đã nghĩ rằng cách chế biến luôn cả một cúc tiền trong lòng Sài Gòn mà địch chả thể nào phát hiện ra được Đó là việc liên kết với các thương nhân giàu có Phương thức hoạt động sẽ là họ rút tiền Sài Gòn ra để đưa cho mình còn mình sẽ trả họ bằng đồng đô la Thế nhưng chả nhẽ, bây giờ cầm cả cục tiền mấy triệu đô đi lang thang trong Sài Gòn xong đổi cho họ thì lộ hết Nhớ chẳng may bị bắt thì mất cả tiền lẫn người rồi lại chết luôn cả một đường dây Chính vì thế mà các cán bộ của ta đã nghĩ ra cách Đổi đô la cho thương nhân theo giá chợ đen Thế nhưng, thương nhân phải giao tiền cho mình trước Khi mình cầm được tiền, mình sẽ viết cho họ một tờ séc Họ cầm tờ séc đó qua ngân hàng ở Hồng Kông để nhận đô la Câu hỏi đặt ra ở đây là việc chế biến tiền của chúng ta là việc tuyệt mật Nếu chẳng may bị lộ ra tờ séc đó Thì lộ cả đường dây chuyển tiền Vậy làm thế nào mà tồn tại được suốt cả chục năm? Tất nhiên tờ séc đó chẳng thể nào ngay ngắn như những tờ séc có dấu đỏ ở ngân hàng cả Nó đơn giản chỉ là một tờ lịch trong cuốn lịch treo tường Bên trong ghi thông tin của người nhận tiền, số tiền cần nhận Thế nhưng tất cả đều được mã hóa bằng số, nhìn vào giống như số điện thoại chứ không có gì cả Nếu mà có bị bắt thì cầm tờ lịch đó cũng chẳng ai hiểu gì mà chỉ nghĩ đó là tờ giấy lộn Thế nhưng tại sao mà các thương gia họ lại chấp nhận cách giao dịch đó của mình rõ ràng Chả có một giấy tờ gì hợp pháp cả Nếu mình bùng thì họ kiện ai Tất nhiên họ sẽ có những nghi ngờ Thế nhưng những người mà chúng ta chọn để giao dịch hồi đó Trước hết là những người có cảm tình với cách mạng Hơn nữa, việc đổi tiền là chúng ta đổi theo giá của chợ đen Nên họ cũng được lợi chưa kể không phải gặp lần đầu tiên là đổi cả một đống tiền to luôn mà phải từ từ để tạo lòng tin khi tin tưởng nhau rồi thì bộ máy của ta cứ thế mà chạy thế nhưng đó mới chỉ là cách để có tiền sài gòn và đó không phải là tất cả chúng ta cần phải có cả tiền bạc thái tiền kíp lào và đặc biệt là tiền ria của campuchia để có thể mua những nhu yếu phẩm như gạo thực phẩm quần áo thuốc men hóa chất từ nước bạn vậy làm thế nào để có tiền ria của campuchia mua được đồ bên đấy rồi thì vận chuyển về việt nam kiểu gì để không bị phát hiện vâng và chương trình đam đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn và nhấn like cũng như subscribe để kênh của em sớm đạt một triệu người đăng ký đi nhé